1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Med1 Coémergence, Oumar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous mettons le focus sur les réponses africaines face aux menaces de crise alimentaire qui se profilent à l'horizon notamment en raison du Covid puis de la guerre en Ukraine. Le secteur privé africain est-il capable de répondre aux défis de la productivité Nous en parlons longuement avec notre invité. Il s'agit de Hervé Omva, coordinateur de l'ONG Initiative Développement Recherche Conseil Africa. Il interviendra depuis Libreville au Gabon. Mais avant cela, nous parlerons de ces deux initiatives lancées à Rabat. Il s'agit de deux projets panafricains portant sur le changement climatique et les énergies renouvelables. Vous aurez les détails dans votre rubrique « Les échos de la semaine ». Enfin, notre destination éco nous mène au Burkina Faso, une économie qui a du mal à décoller en raison de l'instabilité politique et sécuritaire, vous entendrez l'analyse de El Elbouri, directeur général du cabinet Best afrique qui nous dira que le Burkina Faso, c'est aussi une économie qui a de belles choses à offrir. Quelles sont les grandes lignes de cette émission Tout de suite, le développement. Les échos,
0: les échos de, de la, de la semaine. semaine.
1: Je vous le disais à l'instant, deux projets panafricains portant sur le changement climatique et les énergies durables, ont été lancés cette semaine à Rabat. C'était lors d'un atelier organisé par l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc. Le premier projet a pour objectif d'unifier l'action de l'Afrique pour un développement résilient. À l'ère de la COVID-19, il couvre 12 pays du continent, alors que le second projet porte sur la transition énergétique centrée sur les personnes en Afrique. Il est conduit par la coalition africaine pour l'accès durable à l'énergie dans cinq pays africains. Et puis, notez que le Maroc abritera la prochaine conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour L'alimentation et l'agriculture, la FAO pour l'Afrique, ce sera en 2024. Le Maroc a été choisi à Malabo, en Guinée équatoriale, où se tenait la 32e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Il faut noter que le plan Maroc vert du Maroc est très apprécié par la FAO, qui le considère comme un modèle à suivre pour une bonne partie des pays du continent. Autre événement important à noter sur votre agenda, ce sont les assemblées annuelles 2022 du groupe de la Banque africaine de développement. Elles se tiendront au Ghana du 23 au 27 mai prochain dans sa capitale, Accra. Les assemblées annuelles se tiendront sous format hybride et il sera question de favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique.
0: Zoom Express.
1: Direction La Guinée-Conakry où le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, exige désormais aux compagnies minières étrangères de transformer localement le bauxite extrait dans le pays. Les sociétés concernées ont jusqu'à fin mai pour soumettre des propositions et un calendrier pour la construction sur place de raffineries de bauxite. Une décision Que nous explique Sekou Omar Sissé. Il est le commissaire général du Salon de l'industrie de la Guinée. Je vous propose de l'écouter.
2: Vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de sociétés minières qui ont déjà dans leur contrat et dans leur plan la construction de raffineries, c'est-à-dire la transformation de cette matière première-là en aluminium, voire même en aluminium sur le plan local. Et donc c'est vraiment effectivement dommage de savoir que depuis des années... D'autres n'ont pas eu cette volonté euh, manifeste de personnellement pouvoir transformer effectivement cette, cette matière première. Et si aujourd'hui l'État guinéen en parle, c'est parce qu'il y a la nécessité déjà sur plusieurs aspects. Le premier, c'est déjà permettre effectivement d'avoir un produit euh, qui a plus de valeur aussi sur le marché, qui est l'alumine, voire même l'aluminium, par rapport à la matière première. C'est de permettre également à ce pays de pouvoir s'industrialiser, parce que plus il y aura ces unités industrielles sur place, ça permet également à ce pays de, de s'industrialiser. Et aussi, le troisième aspect, c'est la création de l'emploi parce que vous ne pouvez pas savoir aussi qu'il y a ce souci qui est là depuis plusieurs années au niveau de, du, du taux d'emploi qui est très faible. Donc, il va falloir créer effectivement ces emplois-là. Ça permet également aussi euh, à ce que ces entreprises-là puissent respecter leur engagement. La méthode aussi par laquelle, effectivement, il est demandé, c'est qu'il va falloir déjà que ces entreprises minières puissent déjà donner euh, des projets effectivement des, des études euh, de faisabilité ainsi de suite mais sinon c'est une très très bonne chose qu'on puisse aujourd'hui transformer euh, cette matière première dont nous sommes aujourd'hui les champions en Afrique et presque le numéro
1: 2 euh, sur le plan mondial À l'heure où la question sur la transformation locale des ressources africaines fait débat cette décision risque probablement de faire des émules à travers le continent
0: coémergence l'invité
1: il s'agit de Hervé Omva il est le fondateur et coordinateur de l'ONG Initiative Développement Recherche Conseil IDRC Africa Hervé Omva est en direct avec nous depuis Libreville au Gabon bonjour à vous Hervé Omva bonjour euh, avec vous nous mettons le focus sur les réponses africaines surtout du secteur privé face aux menaces de crise alimentaire qui se profilent à l'horizon des crises accentuées par le Covid puis par la guerre actuellement en Ukraine. Alors, en tant que membre de la société civile africaine mais aussi opérateur économique actif dans l'agroalimentaire, comment ressentez-vous l'impact de la hausse généralisée des coûts de production
0: mais Déjà, euh, encore merci M. Bagdé pour l'opportunité que vous nous offrez de donner notre avis et pourquoi pas interpeller euh, l'Afrique et le monde en général. Euh, il faut dire que pour partir d'abord du Gabon, euh, mon pays, euh, le Gabon importe plus de 70 de ce que nous consommons. Euh, ce qui représente annuellement une enveloppe de plus de 450 milliards de francs CFA. Donc, vous conviendrez avec moi que non seulement avec euh, la crise Covid qui euh, a touché l'Afrique de manière générale sur euh, son économie, euh, économ de manière économique, de manière sociale également, mais en particulier euh, l'exemple du Gabon. Euh, je vous dirais que d'après les dernières études du PNUD, mmh. aux 45% de familles en difficulté, il y a eu une augmentation de 27%. Et aujourd'hui, ça s'accentue parce que la grande majorité des semences que nous utilisons, des engrais que nous utilisons, les engrais en grande majorité viennent de la Russie, même s'ils sont vendus par la France ou la Belgique dans de nombreux pays africains. Alors, c'est quelque chose qui va déstabiliser nos économies. Mais je pense que ce n'est pas forcément négatif. Dans la mesure où vous avez des pays tels que le Nigeria, vous avez tout suivi. Il y a le géant d'Angote qui, il y a encore trois semaines, a inauguré la plus grande usine en Afrique de fabrication d'engrais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est une très, très bonne chose pour le secteur agricole africain.
1: Euh, on, on reviendra sur, sur cette partie-là. Mais la question que, que, que j'aimerais vous poser aujourd'hui, euh, M. Hervé on voit. Va... Euh, quelles sont les réponses que vous pouvez apporter, vous, euh, opérateurs privés, face à cette situation-là aujourd'hui qui impacte euh, en tout cas la productivité et l'économie africaine
0: Aujourd'hui, la première des solutions, c'est que l'Afrique doit se mettre ensemble. L'Afrique doit se mettre ensemble. Ce sont les hommes et les femmes qui bâtissent une économie durable. Donc, il faut qu'on arrive à aller au-delà des barrières. Vous avez la ZELCAF aujourd'hui. C'est le moment pour les pays africains de se mettre ensemble pour qu'il y ait une stratégie africaine pour le développement de certaines céréales, mais également créer un marché africain. Vous voyez mmh. Donc, la première chose, c'est que les multinationales privées africaines doivent trouver des solutions africaines. Il y a des hommes et des femmes. Donc, la main-d'oeuvre, elle est disponible. Les terres sont disponibles. Malgré les changements climatiques, nous avons encore des climats qui peuvent nous permettre de, de réussir le développement d'une agriculture durable.
1: Alors, selon vous, euh, réussir ce développement d'une agriculture euh, durable en Afrique passe par quoi
0: Mais passe par l'Union africaine, l'Union des Africains. Réfléchir sur un développement propre à l'Afrique. Et nous avons, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la bague qui s'intéresse à tout ce qui est programme sur le plan agricole. Donc, pour faire de l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut Il faut des terres, il faut des hommes, il faut de la technologie. Et tout ça, l'Afrique l'a. Mais tant que l'Afrique va se ranger, chacun dans son petit coin, pour essayer de monter une stratégie nationale ou sous-régionale, à partir de là, on a tout faux. Il faut une stratégie, Africaine, une stratégie d'ensemble qui puisse réunir l'Afrique du Nord, l'Afrique du Centre, l'Afrique australe et l'Afrique du Sud, chaque partie, chaque composante de l'Afrique, dans sa spécificité, avec ses richesses, avec ses stratégies, mettre en place quelque chose d'africain. Donc mm -hmm. c'est l'entente de l'Afrique. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous oui. devons, mm -hmm. la stratégie passe par les États-Unis d'Afrique.
1: Une stratégie donc globale. Alors, euh, cela pose aussi la question de la transformation locale des ressources, notamment agricoles. Tout à l'heure, dans Coémergence, nous faisions état du fait qu'en Guinée, il est désormais exigé euh, aux sociétés euh, euh, étrangères de transformer, en tout cas d'implanter des usines sur place pour la transformation et la valorisation. Donc, euh, de certaines ressources comme euh, les bauxites et autres. Alors, pour ce qui est du secteur agricole et de la transformation des ressources naturelles africaines en Afrique, que proposez-vous
0: Mais, mais, mais c'est scandaleux, scandaleux de continuer à laisser les Occidentaux transformer nos matières premières. Je vous donne seulement l'exemple du cacao. L'exemple du cacao est palpable. Est c'est l'exemple le plus scandaleux. Regardez combien, dans les grands restaurants européens, combien coûte une barre de chocolat. Mais dans quel pays européen pousse le cacao Aucun. Donc c'est nous qui avons la production du cacao. Et quand l'Afrique va comprendre que la transformation doit dorénavant se passer en Afrique, à partir de là, nous allons créer de l'emploi. Nous allons développer de la technologie et nous allons nourrir le monde. Nous allons nourrir le monde. L'Afrique doit et peut nourrir le monde parce que la transformation, nous pouvons la faire. Dans la mesure où nous avons la technologie, les, 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 les Africains apprennent dans les universités allemandes, françaises et j'en passe, mais ce sont les mêmes, les mêmes universités qui forment tous ceux qui travaillent dans l'industrie dans ces autres pays-là, alors c'est une obligation. Elle doit être l'obligation de la transformation comme la Guinée l'impose aujourd'hui. Au, au, Gabon, au Gabon, depuis 2009, par exemple, le président Ali Bongo Ndimba a imposé la transformation du bois. Mais le fait d'avoir imposé la transformation du bois a permis de créer des, millions, des milliers d'emplois. Donc, mm -hmm. c'est un facteur de développement et l'Afrique doit forcément passer imposer aux Européens d'installer les usines de transformation en Afrique. Oui. Plus rien ne doit sortir entier.
1: Mmh. Plus rien donc ne doit sortir entier. Cela doit être transformé et valorisé sur le continent. Merci à vous, Hervé Omva. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le coordinateur de l'ONG Initiative Développement Recherche, Conseil IDRC. Africa, vous êtes basé au Gabon, à Libreville, d'où vous nous parliez et d'où vous écoutez aussi Média Radio. Merci beaucoup
0: pour l'intérêt que vous nous portez. Destination Eco.
1: Direction le Burkina Faso, une économie d'Afrique de l'Ouest qui a du mal à décoller en raison de l'instabilité politique et sécuritaire. Écoutons l'analyse de Moustapha Elbouri, directeur général du cabinet Best Afrique, qui nous fait comprendre que le Burkina, c'est aussi une économie pleine de ressources.
3: Pour ce qui est de l'économie du Burkina Faso, celle-ci repose essentiellement sur, sur l'agriculture. L'agriculture qui emploie près de 40% de la population active du pays. Si je devais citer les cultures du pays, je pense que la culture principale du Burkina, c'est le coton. C'est le coton, malgré le fait qu'il y ait d'autres cultures qui sont également... Euh, en train de prendre une part importante, je dirais, dans l'économie du pays, dans le PIB du pays. Euh, je vais en citer quelques-unes, comme le, les arachis, les noix de karité euh, ou, encore, ou encore le sésame. L'or, également, est un produit euh, qui pèse une part importante dans l'économie du, du Burkina Faso. En effet, euh, il faut tout de même noter que les, les, les exportations aurifères du Burkina, euh, elles ont progressé de façon euh, assez importante euh, ces dernières années. Et elles font du Burkina Faso maintenant le quatrième producteur d'or en Afrique, ce qui n'est non négligeable.
1: Et par rapport à la coopération avec le Maroc, beaucoup de choses ont été faites et le potentiel de développer ces relations est encore là. Moustapha Bourri nous le rappelle.
3: Pour ce qui est des relations de coopération entre le, le, le Maroc et le Burkina Faso, euh, je les qualifierais de progressives. En effet, elles ne cessent de s'élargir et elle ne cesse de se renforcer au fil des années. D'ailleurs, ce renforcement, euh, il a donné lieu à un engagement qui est très fort, un engagement très fort des secteurs publics, mais également des secteurs privés, euh, ceci dans le cadre d'un partenariat qui est solidaire. Euh, à ce titre, je citerai la coopération euh, entre les deux États qui a été consolidée par la, la signature d'importants accords, des accords de coopération qui touchent des domaines variés et concernent plusieurs secteurs, comme le domaine des télécommunications, le domaine des banques, le domaine des assurances, le domaine des transports, ou encore euh, le domaine des matériaux de construction pour en citer quelques-uns vraiment la dynamisation de, de, de la coopération entre le entre le Maroc et le Burkina Faso elle a elle a permis euh, entre autres je dirais l'ouverture d'une ligne aérienne euh, directe entre Casablanca et Ouagadougou d'ailleurs cette cette ligne euh, pour les euh, pour les Burkinabés euh, elle est devenue le, le, le premier hub euh, vers le monde. Tous les Burkinabés transitent par Casablanca pour aller dans les différents, euh, les différents pays du monde entier. Je terminerai euh, en disant que le, le, le Maroc, euh, de par son ancrage africain, euh, s'attache à renforcer euh, ses relations avec euh, le Burkina Faso en jetant euh, les ponts du rapprochement et en jetant également les ponts de la coopération sud-sud.
1: Merci à vous, Mustafa El Elbouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet BestAfrique spécialisé dans les investissements et les implantations dans les économies africaines. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Median Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.